0: Prête pour la soupe miso Ici, le sexisme est au menu de la critique féministe. Soupe miso Gine C'est le podcast accompagné par Nous Toutes Rôles que vous retrouverez tous les lundis pour passer à la moulinette le sexisme et les violences faites aux femmes. On diffusera des témoignages anonymes autour d'un sujet par semaine et on discutera ou toutes les deux ou avec des invités de ce sujet. Nous sommes Clem et Nora. Et, et nous, nous sommes, sommes révoltés, révoltés. Dans une société obsédée par les apparences et les normes de beauté étroites, les personnes grosses sont souvent confrontées à des préjugés, des stigmatisations et des discriminations très discrètes. Accompagnée de notre invitée aux multiples talents, Mathilde, artiste chanteuse, anarcha féministe et militant, nous allons mettre les pieds dans le plat en nous confrontant à la réalité de la grossophobie. Entre les regards désapprobateurs, les remarques blessantes et les discriminations institutionnelles, la grossophobie se manifeste sous de multiples formes et affecte profondément celles qui en sont victimes. La semaine prochaine, nous écouterons vos témoignages sur ce sujet. En attendant, laissons place à Mathilde, que nous sommes très touchés de recevoir. Bonjour Mathilde Bonjour Hello. Euh, bah Rentrons dans le vif du sujet directement. saillons que... dans le gras <rire> Tout de suite. Okay. On dit les <rire> termes En plus, il faut savoir la particularité un peu dans le podcast, c'est qu'on fait des jeux de mots entre euh, le sexisme et la cuisine. Okay, donc, c'est parfait. <rire> <D 'accord>. <rire> 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 euh, donc, euh, ma première
1: question, c'est à quel moment tu as pris conscience que tu étais grosse J'ai pris conscience que j'étais grosse, je pense, quand j'ai commencé à euh, prendre conscience du regard des autres. Je pense que euh, moi, j'ai jamais, jamais vraiment conscience encore aujourd'hui que je suis grosse. Quand je suis à l'intérieur de moi, quand je suis en train de, de, de me mouvoir à travers la vie, euh, d'évoluer dans le monde charnel euh, de la vie, euh, j'y pense jamais, mais jamais. Ça ne me vient jamais à l'esprit, euh, parce que j'ai d'autres problèmes. J'ai d'autres priorités, c'est-à-dire que faut que j'écrive des chansons. Euh, faut... je... Moi, j'ai un, un problème de de carrière ratée, mine de rien. On dirait que je suis chanteuse comme ça. Mais en fait, je suis une pâtissière <rire> refoulée. Euh, donc, je peux faire n'importe quelle note horrible sur scène, perdre mes paroles. Je suis à genre, ah, on s'en fout, on continue le concert. Wouhou Par contre, je me souviens de tous les gâteaux que j'ai ratés dans ma vie. Donc, euh, voilà, ma, ma grande ma grande obsession, c'est... Quel est le meilleur gâteau que j'ai fait et c'est le... toujours le prochain. Donc, je suis toujours à la recherche d'une recette pâtissière. Donc, je n'ai pas le temps, en fait, de, de savoir si je suis grosse ou pas. Je n'ai pas le temps. Et euh, je... le, le vrai moment, je dirais que, peut-être pas intime, mais euh, on va partir sur ma carrière publique, c'est quand j'ai fait The Voice. Là, j'ai compris que j'étais grosse. Et pourtant, ça s'appelle The Voice. Hein. <rire> <Mais> là, <rire> là j'ai compris, j'ai très, très vite compris que j'étais grosse. Ah ouais,
0: donc c'est le, le fait d'être médiatisée qui t'a fait comprendre ça, quoi.
1: Ouais, l'exposition médiatique, ça m'a, ça m'a quand même mis face à plein de choses. En fait, déjà, ça m'a mis face au fait que j'étais très bien entourée de gens très open, euh, que j'étais entourée de euh, féministes, d'alliés, de gens pas grossophobes, et, euh, et être mise comme ça devant 10 millions de téléspectateurs à l'époque. Je ne sais pas comment c'est les audimates maintenant de The Voice, mais c'était 10 millions de téléspectateurs, donc c'est quand même un française euh, sur 10. <rire> c'est beaucoup de gens. Euh, et, et aussi parce qu'en fait, jusqu'à jusqu jusqu ce moment-là, j'avais une présence relativement euh, un, je dirais euh, Un team sur les réseaux sociaux Parce qu'à l'époque je faisais du jazz Qui est une musique quand même où il y a plus de personnes sur scène que dans la salle Donc <rire> c'était confidentiel Ma vie était relativement confidentielle J'étais pas confidentielle dans le milieu du jazz Mais c'est vraiment un truc mm. de niche et, euh, et sortir de la confidentialité euh, Ça m'a appris euh, Déjà j'ai découvert internet Moi j'étais restée dans l'internet de ma jeunesse C'est à dire euh, euh, live journal euh, Tumblr <rire> Et, euh, et caramel euh, et MSN mon dieu l'enfant du malin il euh, y avait une option pour parler à des inconnus on en reparlera un autre moment mais au secours <rire> euh, et donc j'étais genre internet c'est bien je fais mon petit blog je code mes sites euh, photoshop zoom zoom et euh, là, l'âge voilà tout a commencé avec Twitter un autre enfant du malin <rire> et à partir de là je suis genre ah merde ça va être ça ma carrière aussi ah putain ah, il va falloir que je, que je gère ça mais bon je suis dans une espèce de philosophie un peu euh, petite princesse Esque, qui est, euh, il faut bien connaître quelques chenilles si on veut connaître euh, les papillons. Et donc, euh, pour l'instant, on est plutôt sur, euh, sur de la larve. <rire> la larve en masse en stock, euh, que je découvre tous les matins euh, dans mon jardin digital. <rire> Il faut que je nettoie. Et puis, en fait, parce en fait The Voice, c'est pas une petite exposition médiatique. Pas... Enfin, c'est une grosse émission, c'est très suivi. C'est un samedi soir, c'est TF1. Ouais. Euh, c'est une émission que les gens soit ne regardent pas, soit adorent. Il n'y a personne qui met euh, TF1 en fond euh, avec The Voice pendant qu'ils repassent. C'est vraiment soit une émission super suivie, genre je regarde avec mes parents, on vote, maintenant. soit des gens qui ne regardent pas parce qu'ils s'en foutent. Mais surtout à l'époque où tu l'as fait, toi, ça fait une dizaine d'années, quelque chose comme ça, non Ouais, 9 ans, là. J'ai fêté mes 9 ans, ai 9 ouais. ans là, de... il y a quelques jours. Ouais, j'ai vu la vidéo. Du coup, effectivement... Ah bah, j'ai plus... fait une vidéo de 10 minutes. Donc, <rire> évidemment, le premier truc qu'on m'a dit, c'est... Ah, bref, frère <rire> <rire> je crois pas, non. Euh... Non, je crois que cette personne, on va pas en parler, parce que sinon... <rire> Sinon, je vais encore recevoir de la hate. <rire> en fait, mais on que... en parlera euh, du temps de parole des femmes, surtout des femmes grosses. Parce que déjà, quand t'es mince, t'as pas trop le droit ouvrir ta gueule. Mais alors, quand t'es grosse, alors, surtout, s'il te plaît, ne te mets pas à l'écran. Et surtout, parle pas. Hein ça, ça va pas changé, ça. C'est là où je me suis dit, putain, en 9 ans, il eh n'y ben, a pas grand-chose qui a changé pour moi en tant que meuf grosse euh, qui prend la parole. Enfin, si, non, c'est pire maintenant, en vrai. Ah ouais Parce qu'à l'époque, euh... ah bah, je donnais des gages. J'étais dans la mécanique compensatoire de la grosse je me maquillais, ah. il fallait que je sois coquette, il fallait que je me mette en valeur. <rire> Au secours euh, que je me fasse belle, nous reviendrons sur cette sémantique aussi. <rire> oh, oh. Mais justement, j'ai... Et, euh, et aujourd'hui, j'ai lâché ça. Et donc, du coup, là, en 9 ans, voilà, j'ai eu... Euh... C'est bien qu'on en parle maintenant parce que c'est vraiment genre, j'ai compris que j'étais grosse déjà dans The Voice. Et maintenant que j'ai lâché euh, absolument toute mécanique de... Rattrapage, on va appeler ça. Euh... Ben, du coup, euh... évidemment, je ne fais pas attention à moi. Je suis négligée parce que euh, j'arrive en jean t-shirt. Alors qu'une meuf mince, elle arrive en jean t-shirt. Ouah, quel look minimaliste <rire> Interdit pour les grosses le minimalisme. Interdit. Euh, non, et puis il faut s'habiller pas trop près
0: du corps. Euh, justement, tu, tout... je voyais un truc à toi tout à l'heure euh, où tu, tu partageait des commentaires que tu as reçus euh, qui justement te disaient oui moi j'adore quand tu fais ça mais euh, qui qui disaient que t'étais négligé etc et en fait est-ce que ça a pas euh, quand même un impact dans la confiance en toi
1: de recevoir ce genre de commentaires et qu'on te rappelle en que permanence quatre réponses es dans la vie parce que vraiment. quoi pardon ça, ça ne m'impacte en rien parce que j'ai vraiment que j'ai plus que quatre réponses dans la vie je, je peux, alors. Lesquelles sont-elles <rire> sont Alors, je vais les donner dans, la, dans leur version la plus, la plus huile essentielle, pure. C'est-à-dire que faut, des fois, il faut diluer. Mais c'est vraiment. Réponse 1, oui, qui peut être formulée n'importe comment. Réponse 2, non. Ça inclut peut-être, ça inclut... Peut c'est je... étrange que tu dises ça. Non. Euh, la réponse 3, c'est est-ce que tu te fous de ma gueule Et la réponse 4, c'est de toute façon, on les tous faire foutre. <rire> ok, c'est un beau mantra. Okay. Voilà. Et, et vraiment, quand je, des fois, je suis un peu submergée par mes émotions. Et quand je, 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 je sais pas répondre, je alors, ok. On va sortir les quatre euh, bottes secrètes du mille bornes de Mathilde. <rire> quel, est, quel est le petit panneau que j'ai envie de soulever bah Souvent, c'est « est-ce que tu te fous de ma gueule ?» Très souvent. <rire> Très souvent. Euh, surtout avec Internet. Mais des fois, même, des fois, même chez les gens hyper bien intentionnés qui juste ne lisent pas la légende de la vidéo. <rire> Lisez les légendes des vidéos, pitié. Juste cliquez sur « lire ». Juste ça, s'il vous plaît, pour, pour ma, juste pour ma santé mentale. Et, euh, et donc maintenant, c'est euh... « ah, t'es grosse ?» Oui. Oui, en même temps, Oh t'es chiante !» Oui. « Oh, il est oui. oh, es féministe !» Oui. « Oh, ça te dérange pas !» Non. « Oh là là, vraiment, ça devrait te déranger » Est-ce que tu c'est ma gueule ouais, je, Mais c'est parce que j'ai aussi une espèce de... Et c'est très lié à ce qu'on qu disait avant que l'émission commence, euh, à ce que j'ai vécu, de, je pense, de violence conjugale euh, et, et d'avoir euh, contemplé la mort d'assez près, mine de rien. Euh, ça a donné une conscience un peu euh, euh, très conscience de la mort étrangement. Euh, je suis très consciente que je suis un produit euh, périssable et que contrairement au yaourt, je n'ai pas ma date de péremption. Je ne sais pas <rire> quand est-ce que voilà, je ne serai plus consommable. Et donc du coup, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps. Et en plus, là, je, je vais avoir 40 ans. <rire> Mine de rien parce que euh, Malgré ce, ce gras qui comble mes rides Parce que les lipides Il hein, n'y a pas besoin d'aller les chercher chez Oil of Olas Et chez Nivea, ils sont déjà ouais. à l'intérieur hein. L'espérance de vie des meufs C'est à peu près 80-85 ans en France 83-22 euh, Si j'en crois internet je, je défie la mort depuis 5-6 ans Parce que ouais tu vas voir quand tu vas mourir à 35 ans J'adore quand on me laisse ça Sous, les, sous mes vidéos Alors que j'en ai 39 je suis à genre <rire> The Walking Dead apparemment <rire> Tu euh, as que t'as l'air jeune. Et, et c'est ça, je suis hyper, hyper juvénile. Et, mais en même temps, je, dans ma tête, je, je commence à compter les années à l'envers. Donc, déjà, j'avais pas le temps avant. Mais alors là, j'ai encore moins le temps pour les conneries des gens. Enfin, je les aime beaucoup, hein, c'est super. Mais ça me concerne pas, ça me concerne plus. C'est fini. Wow. C'est étrange suis... d'ailleurs. mais Je suis très je... Mais, mais parce en fait, c'est un, un, un espèce de lâcher prise de OK, ben pense ce que tu veux. Je pas, pas le temps. Ça, c'est un truc que je tiens de mon arrière-grand-mère. Elle avait un truc qui... Quand elle en avait marre ou qu'elle s'en foutait, elle me faisait... Oh, faisait une espèce de truc qu'on a traduit dans la famille, on a traduit genre « boot ». Alors qu'elle ne disait pas « boot », mais elle faisait <rire> « oh, je m'en fous ». Elle faisait oh, un euh, lâcher-prise. Mais vraiment, c'était pour tout. C'est euh, « la pâte à gâteau n'est pas assez cuite euh, »,« il euh, faut quand même que tu payes cette fête fli... ». Et donc, du coup, ça, je l'ai gardé, en fait, ce truc de mon arrière-grand-mère qui, qui est morte quand même à, à 100 ans.
0: Ah, et,
1: euh, et je vie, me dis... Euh... Euh, ça, 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 apparemment, c'est le secret de la longévité de s'en foutre. Bah, donc, euh, je vais commencer à faire ça. Ouais. <rire> Pour être là le plus longtemps possible. Pour, Pour le plus longtemps possible, fout au bout les mascus. <rire> Ils sont là genre, ouais, tu manges, tu tiens pas à la vie. Comment ça, je tiens pas à la vie Moi, je veux être là jusqu'à jusqu la mort, je vous ferais chier. Donc, j'ai envie que ça dure, <rire> évidemment. Et euh, comment la discrimination liée au poids, elle se traduit dans ton quotidien euh, elle se traduit plus, plus beaucoup, parce que maintenant, étant donné que j'ai décidé que euh, la honte allait changer de camp, ben, du coup, comme j'ai plus aucune patience, que je ne, je ne mets plus aucune forme, que je n'ai plus aucune sorte de politesse, ben, les gens, ils réfléchissent à deux, trois fois avant de s'adresser à moi. Et comment <rire> euh, Parce que la peur a changé de camp. <rire> Trop <bien>. <rire> <rire> Euh Et tu ah vois là là là, les, les gens ont peur de toi, ça ne te dérange pas Encore une fois, réponse de non. Ça me <rire> mais ça c'est lié Moi, au fait que t'affiches les mais gens beaucoup. Mais euh, donc plus personne dans ma vie euh, intime le fait depuis très longtemps parce que ça c'est ça s'est mis en place quand même assez euh, assez longtemps dans ma vie euh, intime, ma vie familiale, etc. Euh, j'ai voilà, j'ai mis euh, j'ai mis un peu le stop assez euh, assez rapidement. Je crois que c'était post adolescence. Euh, et évidemment tout c'est toujours en constante évolution. Mais j'ai assez euh, à l'adolescence j'ai commencé à dire merde. Mais dans 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 mon milieu professionnel, euh, je dirais que ça a commencé. Tout a changé pendant le Covid. Parce que en fait, moi, j'ai changé pendant le Covid. C'est-à-dire que euh, j'ai commencé à, à arrêter de mettre des choses après non. J'ai commencé après non. J'ai commencé par mettre un point. Okay. Et il y avait plus de. y avait plus de codi. Il n'y avait plus. Il y avait plus, <rire> y avait oui. plus de d'explications de, après le non. C'était non point phrase complète. Et le fait euh, le fait de m'affirmer euh, parce qu'en plus. vraiment. Vraiment pendant le Covid, j'ai fait un nervous breakdown. Euh, mais c'était une maladie respiratoire, je suis chanteuse, c'est genre oh mon dieu, si jamais j'en meurs pas, est-ce qu'il y a oh, est-ce est que nous les non essentiels, est-ce que j'aurais quand même encore un métier Ou est-ce qu'il faut enfin que je passe un CAP pâtisserie, je ne sais pas. <rire> euh, sans déconner, j'ai regardé, j'ai regardé tout, CAP pâtisserie, CAP couture et CAP boulangerie, j'ai tout fait, toutes les passions, je les ai passées en. Plus. <rire> euh, mais mais par contre, ça m'a j'ai vraiment eu un moment de déjà le monde s'est arrêté et c'est là où j'étais genre bon bah du coup, ce petit burn-out qu'on m'a diagnostiqué il y a 18 mois, bah, je vais enfin pouvoir m'en occuper. <rire> Donc je vais pouvoir dormir et en fait c'est dingue ce qu'on est, qu est à même de réfléchir sur sa vie quand on est reposé. C'est remis chez soi, ouais. quoi. Hein. C'est fou. Euh, en plus moi je suis allée me confiner super loin. Euh, parce que la panique d'être confiné à Ménilmontant montant dans 20 mètres euh, carrés avec ah, un ouais. qui fait une fois et demi mon format un chat, un chien dans 20 mètres carrés alors que mes parents ils ont euh, je crois un truc genre 300 mètres euh, carrés plus une terrasse de 80 mètres carrés dans une ville où la distanciation sociale est opérante de janvier à décembre <rire> euh, donc euh, du coup j'étais là genre allons nous confiner en creuse <rire> c'est super la creuse et donc j'étais loin de tout j'avais plus de bâtiments de plus de deux étages il avait pas de gens et c'est là où j'étais genre mmh. « <rire> la vie est mieux quand on n'est pas les uns sur les autres. » Et, euh, et c'était un autre rythme. Et... et puis, je me suis retrouvée avec moi-même, quoi. Et j'étais genre « Ok, donc si en fait, tu meurs de, 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 du Covid, parce que moi, j'étais persuadée que j'allais l'attraper, évidemment. Euh, » Parce que je perds du principe que j'ai l'âge koumoun. Donc, j'étais genre « Non, mais évidemment, ça a tombé sur moi. <rire> » et, euh, et je me dis « Qu'est-ce qui se passe Est-ce que, est que si tu crèves de ce truc, c'est quoi ton bilan ?» <rire> Ah oui. Ouh, c'était dur Oh, c'était dur cette question Ouh, c'était très dur et, euh, et à partir de là, j'étais dit, bah, mon bilan, en fait, c'est que je me suis laissée maltraiter euh, toute ma vie. Et en fait, dans mon angle mort, je me dis toujours, c'est bizarre quand même que les gens... Enfin, je suis quand même quelqu'un de sympa, je fais des efforts pour les gens, je comprends pas pourquoi, on me traite mal tout le temps. Et en fait, dans mon angle mort, il y avait deux choses. Il y avait le fait que je suis grosse, et il y avait un truc qui est arrivé pendant le Covid, c'est que... Euh, à un moment donné, j'ai arrêté de fuir euh, les psys euh, qui me disaient qu'il fallait que je me penche sur le trouble du spectre autistique, que mm -hmm. je ne revoyais jamais, bien évidemment. Oui. <rire> Est-ce que vous avez parlé du trouble du spectre autistique Ah, c'est dommage, je vous aimais bien, mais donc on ne se reverra jamais. <rire> le déni. <rire> euh, parce que le déni, le, tout le monde est là genre, la force la plus grande de l'univers, c'est l'amour ou la gravité. Non c'est le déni. Le <rire> déni, c'est la plus grande force de l'univers. Et donc, j'étais genre non mais je suis rester un peu dans mon déni. Et à force, évidemment, parce que tout le monde s'est retrouvé sur TikTok hein, pendant le pendant Covid. Mm. Et euh, j'ai tout de suite tombé, étrangement, <rire> sur du contenu euh, qui parlait de neurodivergence. J'ai genre, « Oh mon Dieu, mais, euh, oh, mais ces gens mm -hmm. me connaissent. » Alors que je n'en ai jamais parlé à personne, que je fonctionne comme ça dedans. Et euh, évidemment, beaucoup de contenu, euh, particulièrement anglo-saxon, euh, sur euh, l'intersectionnalité entre les personnes grosses, les personnes minorisées, et en plus si tu te trimbales, euh, une neurodivergence, etc. Et, euh, et en fait, je suis toujours... J'arrive jamais à comprendre d'emblée que les gens me traitent mal parce que je suis grosse. Faut vraiment que je fasse un travail intellectuel pour dire « Mais qu'est-ce qu'ils ont Mais pourquoi C'est mais qu -ce, ouais. quoi leur problème ?» Et après, je suis gens Ah, mais peut-être ils sont grossophobes !»« Ah, peut-être » Parce que j'ai tellement pas eu l'habitude, de moi dans ma propre tête déjà, enfin moi quand je me vois dans la glace, ça m'arrive très rarement, hein, bon, hein, je ne me regarde pas dans la glace. Ça se voit, quand on me connaît et quand on me voit à l'écran, on sait très bien que je me suis coiffée sans me regarder. Et je, Vraiment, je me regarde pas dans le miroir. Et quand je me croise dans le miroir, je ne sais pas pourquoi tout le monde me fait chier. Franchement, il y a de la marge. Je ne suis pas si grosse que ça. Quoi. Alors là, évidemment, si jamais je dis ça sur Internet, tout le monde est en PLS, dans les commentaires, à, à s'étouffer et à respirer. Tu des... fais et la ça promotion de l'obésité. Euh, bah, bah, évidemment, j'existe, donc je promeux. Ouais. Par contre, je fais jamais la promotion, je sais pas, des tâches de rousseur, euh, des boucles d'oreilles oversize, non, ça, je fais jamais la promotion. Ça. Pourtant, elles existent à l'écran en même temps que mon bras, hein, mais non, ça, c'est... Et, euh, et, et vraiment, c'est là où je me suis dit, ah ouais, en fait, euh, ça, ça s'est passé parce que je suis grosse, Ça, ça, pas... cette infantilisation-là, c'est parce qu'en fait, je suis une femme grosse. Et il a vraiment fallu qu'il y ait des trucs choquants, quoi. Il euh, y, y a eu des trucs choquants qui se sont passés dans ma carrière. Il euh, y a un clip qui a été enterré... Euh... Euh, parce que j'étais grosse euh, à l'écran et qu'ils n'avaient pas anticipé que ça allait se voir, <rire> apparemment. <rire> euh, il quand j'ai commencé à, à parler du corps, à faire des chansons sur le corps, euh, on m'a dit euh, que oh, bah, je suis très théâtrale, mais on s'en fout. Alors, il y a plein de trucs comme ça. Qui... Mais il fallait vraiment que ce soit inévitable de grossophobie pour que je m'en rende compte. <rire> <Minisha> <rire> <rire> okay, non,
0: il est pas sur nous, euh, mais,
1: mais vraiment... Euh... Je... c'est vraiment il fallait que ce soit énorme pour que je m'en rende compte et de plus en plus euh, j'affine un peu le radar en me disant ah ouais ça en fait ça on te le dit parce qu'en fait c'est quelqu'un qui a un biais grossophobe mais même des fois dans les manières de me parler, dans les manières de m'infantiliser dans la manière de me traiter il y a un truc qui renifle un peu qui sent un peu la grossophobie et en plus part... et là où c'est le plus difficile je dirais c'est pas forcément dans le boulot parce que que des mecs de l'industrie du disque soient là, genre, t'es grosse, bah, à partir du 42, ils sont là, genre, l'obésité est là, quoi. Ouais, ouais. Mais ce qui, me, ce qui me fait le plus mal, c'est dans les milieux militants. Ça, ça, ça me fait chier, ça. ça parce qu'en plus, euh, tout le monde n'accueille pas avec bienveillance le... Tu sais, moi, je pense que tu dis ça parce qu'en fait, tu, tu n'arrives pas à me voir autrement que comme une personne grosse. Et que ça, ça la manière dont tu me parles là, ça vient de, de, de tes biais mmh. grossophobes infantilisant et, et j'aimerais bien qu'on en discute et juste arrête de faire ça. C'est pas grave, hein, c est, c est, tu l'as fait jusqu'à l'instant T. J'arrive pour être là, genre ding dong, il faut arrêter de faire ça. Asse, je te mets à jour. On s'en fout que tu étais à un, à un iPhone 5 avant. C'est pas grave, on va pas en avoir honte. Mais maintenant, maintenant on est à l'iPhone, on se met, on se met à, ouais. à jour un peu. Mais t'as un et exemple euh... de ça euh, Un exemple concret à nous, à nous donner En fait, c'est ça le problème, c'est que c'est jamais vraiment frontale. C'est pas ouais. concret, c'est quelque chose que tu que tu sens, que tu sais. Ouais, moi je vois très très bien. <rire> tu vois, tu sais, tu t'es là genre, il y a j'ai fait toutes les autres options possibles. Il y a que celle-là qui reste en fait. En fait, c'est aussi dans l'accessibilité, je trouve, quand euh, bon,
0: il y a la question de l'accessibilité de manière générale, quand tu vas dans un lieu et que tu peux pas t'asseoir dans les chaises. Par exemple, mmh. mais dans les milieux militants, je trouve ça effectivement plus violent parce que c'est quand même censé être des milieux un peu safe et qui te qui te font du bien et dans lequel tu es censé pouvoir exister en tant que en tant que femme en l'occurrence que je suis dans des milieux militants féministes, mais en tant que femme grosse, en tant que femme noire, en tant que femme trans en fait, tu es censée pouvoir exister normalement. Mm -hmm. Et euh, le truc de la grossophobie, c'est que c'est pas un sujet pour beaucoup, et qui du coup, euh, c'est des petits trucs. Euh, mm -hmm. Des remarques sur le poids de base de « hors oh, t'as maigri <rire> !» ou, euh, ou des espèces de blagues genre « oulala, là là, aujourd'hui t'es beaucoup... » genre « manif du 25 novembre, il fait froid, donc on est très couverte. Et une militante qui dit à une autre militante Oh là là, t'es beaucoup couverte aujourd'hui, on dirait que t'es obèse, pas très jolie, Et c'est pas méchant, c'était censé être drôle, mais juste moi j'étais là, j'étais genre, ça m'était pas adressé, mais j'étais genre, ça c'est pas ok pour moi, quoi.
1: Tu l'as dit, tu l'as dit que c'était pas ok pour toi
0: Non, j'en ai parlé longtemps après. Enfin, j'ai pas parlé de cet exemple-là précis, mais j'ai parlé du fait que. Parce que ça, tu vois, ça, c'est la carte
1: numéro 3. Ça, ça c'est Mathilde qui se retourne genre, excusez-moi, tout le Ouais, mais moi j'en suis pas là de ton, de ton truc, tu vois. De, ton, de tes mantras quoi <rire> ouais, non, mais, parce que si mine de rien je, tu vois, moi, je, je sais que je peux le faire parce que je, je me meux à travers la vie aussi en tant que femme grosse c'est à dire que je fais 1m80 oh, pour grand, 130 ouais. kg je oh, ouais. suis vachement plus à même d'aller frontalement dire à quelqu'un pardon mais pardon tu te fous de ma gueule là, que une petite meuf d'1m50 qui fait 60 kg tout mouillé tu vois. Mm, mm, mm. je m'en rends compte hein, genre, je, 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 dans, quand j'ai des discussions avec euh, pas mal de potes sur euh, comment on appréhende le, le, la rue l'espace le public
0: mm.
1: euh, bah moi je suis toujours le service d'ordre en fait <rire> dans ma tête <rire> c'est à dire qu'on se trimballe dans le métro avec cinq ou six potes moi j'ai hein. le au loup, en fait ouais. j'ai toujours le au loup. et c'est jamais le jour un mec bourré euh, qui était sur un strapontin qui commence à mettre la main légèrement vers l'arrière pour aller choper la cuisse de ma pote <rire> et là a retentit dans le métro dans lequel tout le monde murmurait sa conversation tu la touches pas <rire> Et je me suis levé en fait, je me suis levé directement. Et le, le mec a commencé à se lever et je me suis levé en même temps que lui. Je dis, alors je crois que t'as pas compris en fait. Ouais, quand tu t'as vu face à lui, c'est
0: hmm.
1: Ouais, mais parce qu'en fait, euh, moi, l'ambition de ma vie, euh, c'est pas de faire le zénith, c'est d'être fémen. Tu vois, genre. <rire> D'aller m'enchaîner les bâtiments. Euh... Je croyais que c'était la, la pâtisserie. Euh, de, 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 <rire> mettre <rire> le, de mettre le corps dans la lutte. Mais tu sais, c'est pas interdit. Hein. On en peut entarter les gens aussi. Hein. <rire> et tu peut être féminine, les pâtissières. Il hein, n'y a fait, pas de euh, problème. Hein. Les militants ont tous ces euh, métiers euh, à côté. Un hein. peu de tarte. <rire> <rire> mais, mais vraiment euh, je, 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 maintenant, je, maintenant je dis maintenant j'ai enlevé euh, la majorité des filtres justement toujours parce que j'ai pas le temps on
0: n'a ouais. pas le temps
1: et, euh, alors évidemment ça dépend si vraiment je sens que, que c'est une maladresse de la part de quelqu'un je vais pas l'aborder de la même manière que si je sens que c'est euh, une, une moquerie habituelle ouais. et ça mmh. nous aussi en tant que, que personne grosse, qui avons un radar à grossophobie infiniment ouais. plus euh, euh, je dirais high-tech, euh, qu'autrui, que, que <rire> globalement. Euh, on le sait, il y a, y a un truc de sensibilité, de sensibilité c'est-à-dire que c'est un peu comme, euh, comme un... un un sismographe, quoi. C'est-à-dire qu'il y a des trucs que les gens sentent... Non, mais que vraiment, les gens ne sentent pas à, à à... dans leur corps. À et il y a quand même un qui dit il y a quand même des secousses sismiques. Euh, oui, mais je ne les sens pas physiquement. C'est enfin, comme les platistes je ne sens pas que la Terre est ronde. Bah, oui, mais elle est quand même ronde. Euh... <rire> et, et y a, et parce que... Ah oui, on commençait. Bah, parce qu'il y a des appareils pour mesurer. Ah oui, bah, mais j'en ai pas. Bah, non, tu n'es pas la NASA. Donc, euh, là, nous, on est une sorte de NASA de la grossophobie, je pense. Oui, mais comme chacun et... avec sa discrimination. Et, et les gens pensent qu'ils peuvent nous bullshitter. C'est genre, mais non, mais pas du tout Mais je crois que t'es un bien il doit, il doit mal marcher ton appareil <rire> euh, Tu veux dire mon truc high tech Que je construis depuis 40 ans Qui est dans sa dernière version dernier cri Que toi tu viens de découvrir, tu sais même pas comment ça marche Et tu viens me dire, non je pense Il marche pas, alors on va arrêter tout de suite La mauvaise foi Mais, je, mais à la limite c'est normal pour moi Ce genre de réaction Quand les gens sont mis face à leur grossophobie il y a, je pense que il y a le sentiment de honte, Brené Brown, elle en parle très bien, euh, justement, sur tous ces bouquins, sous ces bouquins autour de, de la honte, etc., et, et, et de ce que ça fait aux êtres humains, le sentiment de honte, euh, les gens veulent y échapper directement. C'est un sentiment très inconfortable. Mmh. Euh, mmh. Et, et tout de suite, quand les gens ont honte de quelque chose... Euh, ou se sentent coupables de quelque chose, le premier réflexe, c'est « Ah oh mon Dieu, il faut absolument que je sorte de, ce, de, de, de cette sensation. » Et donc, le premier truc qui se passe, c'est rejeter la faute sur la personne d'en face, ou sur une tierce personne. Le déni, quoi. Et, <rire> et, ouais, et tu, mais je le vois bien ça. aussi dans, dans la dynamique de cyberharcèlement que je subis, c'est-à-dire que moi je, moi, je suis une sorte de boule à facettes, je suis une petite euh, boule de miroir. <rire> euh, et, non mais vraiment, et avec ouais. tous ces miroirs, je suis agent, je renvoie des images et je m'en fous un peu de si vous êtes apaisé avec ça. <rire> je m'en fous. C'est ça l'image. Voilà. Moi, je suis comme ça. et ce que ça vous renvoie Ça vous concerne. Moi, j'en vois ça. Et il y a deux sortes de gens qui sont genre Ah oh, mon dieu, en miroir. J'avais pas vu ça. Comme c'est intéressant. Et les autres qui sont à genre Ah, c'est ça dans le miroir. Ah non, eh, uh, cassons le miroir. Mmh. C'est tuer le messager en fait. Il tue le messager. Ouais, ça tu tires sur. Et, et c'est ton malheur. Hein. C'est cette...
0: <rire> cette... le messager. Et, est et vraiment, dans, cette,
1: euh, dans cette dynamique là de cyberharcèlement particulièrement grossophobe. Je sens qu'il y a une, une envie de me tuer euh, euh, métaphoriquement euh, parce que je suis le messager de quelque chose. Parce que moi, je ne suis pas... En fait, tout le monde dit, oui, le body positive. J'en ai beaucoup des commentaires sur, oh, « Ah, ben, body positive. Euh, » Beaucoup de fachos, hein, <rire> qui sont là, genre, « j'aime pas le body positive. » Apparemment, c'est des gens négatifs dans leur vie. Ils adorent ça, être négatif. Et ouais. moi, et moi à chaque fois, j'ai envie de dire, « Mais moi, je ne suis pas dans la body positivité, alors ouais, Tu existes, c'est tout non mais c'est même pas ça, c'est que si je dois militer pour quelque chose, c'est pas pour le body positif. Parce que qui dit positif, dit injonction à la positivité. Mmh. Alors que moi je suis pour la body neutralité.
0: Que chacun Tant qu'on n'est pas vieille. en
1: train d'utiliser son corps pour une, quelque chose de particulier, ce qui inclut les, a, les appareils génitaux par exemple, euh, si je ne suis pas en train de l'utiliser, ça n'a aucune espèce d'importance. Mmh. Si je ne suis pas en train d'utiliser mon corps pour faire quelque chose, euh, à un point A, un point B, etc., on s'en fout, en fait. Je, je, mon corps est neutre. C'est moralement neutre, le corps. Mais ça, aller dire à, euh, les, aux enfants euh, de la judéo-chrétienté et de l'éducation judéo-chrétienne, où le corps, c'est sale et où il faut l'absoudre et le purifier et machin par, par, par la messe, par la machin, par, tout un tas de trucs vraiment de notre éducation euh, religieuse. Hein. On est un pays euh, qui est, est très récent, euh, la séparation finalement de l'Église et de l'État par rapport à notre histoire. Hein. Mm -hmm. euh, et, euh, et dans les mœurs, surtout. Euh, quand j'arrive en disant mais le corps est moralement neutre mais, mais... <rire> imprimante non connectée avast, avast. en fait c'est mm -hmm. très loin
0: des trucs euh, aujourd'hui qu'on voit body positif et puis euh, de, des trucs euh, des mouvements euh, pas positifs mais euh, sur le soi etc de ton corps est un mm -hmm. temple en fait d'imaginer
1: son alors, corps comme quelque chose de neutre c'est loin ouais. de tous les trucs euh, positifs alors après moi je suis pas, pas dans le corps je suis pas vraiment dans mon corps est un temple euh, bien que j'écris dans, dans mes chansons que mon corps est un palace ce qui pour moi n'est pas forcément la même chose <rire> euh, mais par, moi, moi je parle de mon corps justement en des termes euh, euh, de bâtiment <rire> c'est pas forcément dans le, le temple au sens spirituel c'est dans le bâtiment ouais, je crois. le palace, la forteresse le château euh, mon corps édifice quoi. il y a un truc de l'ordre de l'édifice euh, mais en même temps un édifice c'est neutre c'est intéressant. Dedans, ce que... il peut y avoir. Dans, le, dans un corps édifice, il peut être loué par des fachos comme il peut être loué par des gauchos. <rire> c'est un outil. L'outil est, est moralement neutre en soi. Tout comme euh, la hache peut tuer, comme elle peut euh, construire. Comme le marteau peut, ouais. peut euh, casser, comme il peut construire. Il y a quelque chose. Internet, par exemple, des fois, c'est merveilleux parce que MeToo. Mm -hmm. Et des fois, c'est horrible parce que tous les gens qui ne sont pas pour MeToo. Non, <rire> euh... mais. C est c est, et, et pour moi, le corps euh, a cette espèce de potentiel de neutralité et ce qui est pour moi beaucoup lié aussi en ce qui me concerne à la question du genre. Parce que moi, je vais avoir 40 ans. La première fois que j'ai ressenti de la dysphorie de genre, j'en avais 12. Euh, donc, j'ai eu le temps de tourner autour de la question. <rire> euh, et en fait, ma, mon émancipation euh, par rapport à la, à la neutralité corporelle, elle est extrêmement liée aussi à... Bon, voyage euh, je dirais euh, des fois très compliqué à travers l'identité de genre okay. euh, qui est toujours <rire> un dossier en cours euh, mais qui là aussi la, la chose dans laquelle je me retrouve le plus la dénomination euh, c'est le neutre ouais ok je, je, déjà, dit ça en fait, mais je, je, je comprends pas la, je, je, la, la, thématique, la thématique de la grosseur. Je ne comprends pas la question parce que je suis là, genre, mais par rapport à quoi <rire> Mais par rapport à l'IMC, c'est un truc d'homme. Donc, du coup, me concernant, par rapport à quoi <rire> Qu que, Je ne comprends pas quel est, où est le, le niveau zéro, quelle est la jauge Je ne comprends pas, de la même manière que le genre, voilà, un truc que. Voilà, moi, je suis là, genre. Moi, je suis artiste. Donc, euh, je ne saisis pas mon micro avec ma vulve. À partir de là, je ne vois pas ce ce que le genre vient faire là-dedans, ni le sexe, ni rien, enfin, ouais, ce ouais. n'est pas le sujet. Donc du coup, moi je suis très compartimentée, genre, si ce n'est pas le sujet, je ne vois pas ce que ça vient foutre là, donc ça n'existe pas, donc c'est neutre. Voilà. Mais ça c'est, évidemment tout ça c'est valable que pour moi, mais et donc dans, cette, euh, dans ce rapport au, au, à, à, à l'identité de genre euh, plutôt neutre, il y a eu aussi une évolution du rapport au corps euh, gros ou mince, parce que je n'ai pas toujours été grosse, hein, j'ai eu... eu beaucoup de, de périodes où, où je me forçais à être mince et donc euh, j'ai développé énormément de TCA et euh... Et où je m'affamais, où j'étais en très mauvaise santé, mais au moins j'étais mince. Ah, bingo! <rire> T'avais tout gagné. Tout euh, ouais, le monde était très content. Hein. Tu t'évanouis, c'est merveilleux. Oh là là, Qu'est-ce qu'on fera ferait pas pour un 42? Et, euh, et, et, mais vraiment. Hein. Et, euh, et du coup, dans, dans, dans cette espèce de libération, sur tous les plans liés au corps, je dirais, que ce soit de, euh, du sexe au genre, qui sont quand même deux concepts différents, euh, on le rappelle, hein. <rire> euh, à, à la morphologie et, et, et qui, qui amène aussi à la à la question non pas de la dysphorie de genre mais de la dysmorphophobie de, 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 de tout un tas de trucs liés au, au corps je ne trouve de refuge et d'émancipation que dans la neutralité en fait
0: est-ce que tu peux nous expliquer la dysmorphophobie alors Sauf la, la mais j'ai du mal à l'expliquer c'est pas mal pour les auditeurs qu'ils aient les mots
1: la dysmorphophobie c'est une c'est un, une différence entre euh, la réalité, je, je dirais, euh, morphologique du corps et la perception morphologique du corps. Je vais très très vite résumer. C'est par exemple euh, se, se voir obèse alors qu'on est mince. Moi, je dirais que j'ai de la contre Moi, j'ai tendance à me ressentir mince alors que je suis grosse. <rire> parce que vraiment, euh... mais parce que aussi, je sais que je j'ai je, un corps qui est capable de supporter mon poids aussi. Je sais que j'ai une j'ai une, une musculature. Euh, j'ai une ossature aussi, euh, qui me permet aussi de supporter un certain poids que peut-être je ne pourrais pas euh, supporter d'un point de vue même juste mécanique, biomécanique, mmh. si j'étais plus menu, plus fine, si j'avais des petites extrémités, des petits os, etc. Ce n'est pas le cas. On est sur un tyrannosaure. Donc, je, quand je dis que j'ai de la marge, je ne mens pas, <rire> vraiment mais, mais, mais je sais aussi que, par exemple, je n'ai pas, pas de problème de santé lié au poids. Je n'ai pas de problème de dos, mm. euh, je n'ai pas de problème de genoux, je n'ai pas de problème de cheville. Euh, euh, je, je, je porte euh, mon poids infiniment mieux que certains Jim euh, Bros portent euh, de, de poids à la salle. <rire> Oui, ils sont là genre j'ai soulevé 130 kilos pendant une heure moi je toute sou... la journée je soulève 130 kilos du lundi au dimanche du matin jusqu'au soir donc stop stop être là genre ouais non non vraiment tu arrêtes <rire> tu arrêtes tout de suite et du coup euh, pour... tu, tu dirais que la définition euh, d'être grosse c'est quoi c'est par rapport au regard des autres je pense que la, 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 la définition d'être grosse elle est aussi intersectionnelle euh, euh, que les discriminations qu'on subit en fait euh, parce que euh, pour moi, être grosse, ça a commencé d'abord euh, au poids où je ne pouvais plus m'habiller dans les magasins. Donc, être grosse pour la mode, ça commence très, très tôt.
0: Ouais, ouais. finalement.
1: Mais par exemple, je n'ai pas été aussi grosse pour, la, pour le système de santé que pour la mode. C'est arrivé plus tard, il y a eu un, un petit différentiel. Ah, c'est vrai C'est-à-dire que pour la mode, ça a commencé vraiment au 42, 44. Euh, Alors que la taille moyenne système des de femmes santé, en France ça a commencé à 90 kg. Mais 90 kg, quand tu fais 1m80, tu n'as pas l'air, entre guillemets, grosse.
0: Bah oui, ça va, carrément.
1: Parce que, parce que tu es grande et parce que. Mmh. Parce que quand, quand tu fais 90 kg et que tu fais 1m50 et 1m80, ça fait pas les mêmes 90 kg. Il faut quand même savoir que si on s'en tient à l'IMC, il y a certains athlètes haltérophiles qui sont euh, considérés, selon l'IMC, comme archi-obèses. Oui. Vu que c'est un rapport de poids et de taille. Mais oui. Et, et pour le milieu médical, euh, le milieu médical je, on, je me suis rendu compte que Grosse, c'était infiniment plus tardif. Et que, euh, pour par exemple, euh, le, dans le regard des autres, euh, Grosse, c'était aussi euh, sujet à, euh, si je donnais des gages visuels, de cacher ma grosseur, euh, et, et de de la de la sculpter selon certains idéaux de la bonne grosse, c'est-à-dire est-ce que je euh, suis coquette, est-ce que je remonte mes seins, est-ce que je flatte ma silhouette, est-ce que je fais croire que j'ai une taille marquée, est-ce que je porte des vêtements qui cachent mon ventre, il y a toute mmh. une espèce de apparat de de la grosse euh, justement qui ne se laisse pas aller. Apporter ce qu'elle veut. Euh, qui, en fait, euh, par exemple, pour beaucoup de gens, aujourd'hui, j'ai l'air infiniment plus grosse qu'il y a 3-4 ans. Ouais. Alors que c'est l'inverse. Mais il y a 3-4 ans, je faisais encore l'effort de euh, porter des sous-vêtements sculptants. Euh, en gros, pré-Covid, de porter de temps en temps des sous-vêtements sculptants, de choisir des vêtements qui flattent ma silhouette, qui marquent la taille. Ouais, de faire genre, t'étais pas grosse, quoi. Euh, et pour faire genre, j'étais pas grosse. Ouais. <rire> c est, c est, non, ça n'a pas marché, évidemment. <rire> tu parles pleinement du fait que tu es
0: grosse hein, sur tes réseaux sociaux, puisque ça te vaut une ouais. vague de harcèlement en plus d'être une femme, d'être chanteuse et d'être militante.
1: Tu cumules un <rire> peu euh, le truc. Peut-être qu'on va avoir nos premiers haters euh, grâce à toi. Ah, bah c'est sûr, <rire> je vous le dis. Maintenant, je, maintenant, tous les gens avec lesquels je travaille, tous les gens avec lesquels j'interagis, euh, je suis obligée de les prévenir. Parce que c'est pas, pas juste. Euh, une espèce de nébuleuse un peu comme ça, comme une espèce de brume de haters. Mmh. Non, non, non. Ils sont réunis dans un archi ouais, ouais, qui m'est entièrement dédié ouais, ouais, ouais. euh, C'est beau presque. Ils, sont, euh, ils, sont, ils, sont, ils, sont, ils ont perdu en vitesse. Ils étaient 4000. Ils sont plus que 3400, je crois. Mais là, il y a eu une vague de signalement du groupe là récemment. Ah bah oui mais c'est la première. De... Il m'a fallu un an pour être là genre non maintenant c'est terminé là. Bah ouais maintenant, non non. Ouais, mais si c'est quand est ils ont compris. commencé à, à appeler euh, à appeler les gens avec lesquels je travaillais euh, euh, les gens qui me, qui me qui qui en fait sont mes partenaires de boulot c'est-à-dire mon label mon distributeur quand ils ont commencé à contacter ces gens là je suis en... Hm. tu dis, as le droit de dire de la merde sur les réseaux sociaux et et encore ouais. mais par contre tu viens pas t'attaquer à mon gagne-pain, en fait, et à ma passion, et à ma vie, et est-ce qui m'anime Non, ça, tu fais pas ça. Mais... Et c'est étrange, parce que ces gens, ils ont jamais peur que je pète un plomb. C'est genre que je me dise, euh, « Ok, ben bah maintenant, je vais engager un détective privé.
0: »« Et je vais porter plainte.
1: »« Non, 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 non. Je vais tous les retrouver un par un. »« Je vais les buter <rire> et, 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 et je vais aller les chercher, en fait. » Ils ont jamais peur de ça. Alors que, alors que pourtant, je montre clairement que je n'ai pas peur d'eux. « Non, c'est clair. » Et jamais ils se disent... En fait, la meuf, un jour... Un jour, on va la perdre. Un jour, elle va, elle va arriver. Ding dong Bonjour. Euh, c'est vous euh, Mais c'est toi Oui, c'est moi. Salut <rire> Tu sais très bien qui je suis. Mais moi, moi je fais ça. Hein, moi, quand, quand les gens... Un jour, il y a un mec... <rire> euh, à ne pas t'accrocher chez le... vous. Quand je, commence, quand je commence à ricaner, ça commence toujours très bien. Le mec commence avec le compte de son entreprise. Oh, le con. Et Story, je sais pas quoi. Je fais genre, ah, ok, hop, euh, Google search... Je tombe sur les ministères. Hop, je tape le petit numéro. Oui, bonjour, c'est Mathilde. <rire> euh, oui, je crois qu'un de vos employés doit avoir euh, accès à vos réseaux sociaux parce que je viens de recevoir un message vraiment tout à fait euh, incorrect et inconvenant. Peut-être que pour l'image de votre entreprise, oh, c'est moi, c'est moi. On ne fait pas ça, monsieur. C'est fini maintenant. <rire> Bonne journée, cordialement. On ne fait pas ça, allez. Oh, putain, la voix bravo La voix de maman. Alors je t'explique, mon chéri, on fait pas ça. Tu n'es pas bien élevé. Mais non, non, non. Tu arrêtes. Là, on dirait le sketch de Florence Foresti ou la mère qui est hyper calme. <rire> Qu'est-ce qu'on a dit sur les cartes Pokémon Non, non, tu me les rends. Maintenant, c'est la voix que j'utilise pour tous les
0: haters. <rire> Pourquoi tu trouves que c'est important du coup de, de rendre visibles les femmes grosses et d'en faire un peu ton combat aussi parmi euh, ce que tu fais, quoi
1: moi, j'ai un problème avec le terme combat. C'est pas pour contre toi, hein, mais pas le terme problème. combat, il y a un truc de aller au combat. Le terme combat, pour moi, c'est quelque chose de l'ordre euh, de la sémantique du colonialisme, en fait.
0: Mmh.
1: Euh, et donc, c'est pas mon combat, c'est ma résistance. Ouais, je comprends. C'est la différence entre quelque chose de belliciste, c'est-à-dire la guerre des minces contre les gros. Hein. Ouais. <rire> bah, c'est eux qui nous la font. Hein. C'est pas nous. Nous, on veut la peine. Nous, on est les pacifistes. Hein. <rire> On passe notre temps à demander, est-ce qu'on peut avoir la paix Est-ce qu'on peut avoir la paix Juste la paix. Je te demande pas de... Juste la paix. Juste pour moi la paix. On passe notre temps à demander la paix quand même. Donc pour moi, moi je suis là genre, ça peut pas être un combat si je demande la paix. Mm -hmm. Donc c'est pas, pas mon combat, c'est vraiment ma résistance.
0: Okay, et,
1: euh, et en ce sens de résistance, je pense que c'est important de montrer qu'il qu est possible de résister. En ce moment, je suis un peu agacée outre le fait que euh, je suis profondément hormonée. Euh, et que qui me suit sur les réseaux sait les moments, les, les pics d'hormones. Genre, je pense qu'on doit savoir si j'ovule euh, ou, ou si j'aimerais que ce que je perds en patience. Il y a toutes les vidéos cool, etc. C'est genre phase du Et toutes les vidéos où je suis genre. Alors, par contre, j'ai plus de patience. Oula! Sans rentrer, dans, sans rentrer dans des stéréotypes, la meuf a ses règles. Mais vraiment, j'adore. J'adore avoir mes règles. Mon père, quand, quand j'ai mes règles, il est genre « tu es merveilleuse, tu es incroyable. » Parce que j'ai plus aucun filtre. Je rentre dans des rents à table. Je suis genre « de toute façon, je déteste tout le monde. Je vais te dire exactement pourquoi. <rire> » Et il est là genre « tu es incroyable. » Et donc du coup, moi, j'aimerais bien avoir mon niveau de patience des règles, mais tout le temps, c'est-à-dire aucun, aucun. Mais bon, voilà, je suis encore conditionnée sur les 15 premiers jours du cycle. Euh, et donc, encore je suis encore vite, un peu sympa et, et, et patiente. Mais là, en ce moment, je reçois énormément de « mais pourquoi tu réponds ?»« Mais t'as pas besoin de te justifier ?» Alors, les loulous, que, des, des fois je suis agent, je vous adore, mais ce n'est pas ça que je fais. » Je ne suis pas en train de leur répondre. Je suis en train de montrer qu'on n'est pas obligé de se laisser faire. Qu'on n'est pas obligé d'ignorer. Sans compter que... <rire> C'est un peu horrible, mais... J'ai marqué, je crois que je dois l'avoir là, de temps en temps, ça fait partie des trucs que je, que je, que je d'habitude je ne révèle jamais parce que c'est dans des phases de colère. Et j'ai marqué, <rire> ignore-les, réponds pas, euh, t'as pas besoin de te justifier, pourquoi, pourquoi tu euh, cesse d'y penser Et à côté, sur mon, sur mon petit carnet, j'ai marqué, mentalité de collabo passif. <rire> non mais, et, et ça m'a fait peur de penser ça. Mais en fait, Parce qu'une fois, fois que tu le sais, une fois que tu le sais, que tu es conscient de ce que tu vis, que tu te dis si je suis la seule, je ne suis pas la seule à le vivre. Une fois que tu es conscient de ça, choisir de l'ignorer et de ne rien faire, c'est collaborer et, fla et, et en fait ouais. se mettre du côté du bourreau. Je ne peux, peux pas faire ça. <rire> je ne peux pas. Je, je, c'est au-dessus de mes forces. Euh, et Même si en fait je ne réponds jamais à ces gens directement. On a l'impression que je le fais parce que je suis là face caméra, genre, bonjour Jean Fion. Mais non, <rire> ce ce, je ne parle pas vraiment à Jean Fion, déjà parce qu'il ne s'appelle pas vraiment Jean Fion. Ouais. Mais je, je, parle à un, à, à, je parle à un système et je deviens un système qui, 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 qui contre un autre système. Mm. Et je suis en train de faire un tuto résistance, genre, et de montrer l'exemple, en fait, de montrer l'exemple. Je m'en suis rendue compte dans The Voice, parce que, évidemment, j'ai reçu de la hate, mais le premier message mignon que j'ai reçu, c'est une môme qui, qui m'a envoyé, genre, elle devait avoir 14-15 ans, et qui m'a envoyé un message en disant... Ah, mais en fait, moi aussi, je peux chanter même si je suis grosse. Ouais. Et moi, j'étais genre, bah oui, le gras ne, ne, ne bloque pas les voies respiratoires ni les, les cordes vocales à partir de là, bien sûr. Et, euh, et à partir de là, je me suis dit, OK, en fait, en fait même si ce n'est pas ça que je veux, malgré moi, je vais être obligée, je vais être obligée. En je
0: vais exemple, être obligée ouais.
1: d'être visible et je vais être obligée de, de, faire, de faire ce qu'il faut. Je ne sais pas si tu avais vu le, le sketch de James Corden quand il euh, y a eu un, un mec de talk show. Euh, qui, euh, qui s'appelle Bill Maher qui a commencé à faire un sketch grossophobe okay. euh, à la télé américaine, genre en prime time et, euh, et donc du coup James Corden il, il regardait ça et puis il a fait un sketch en disant je regardais ça en me disant mais il y, y a quand même quelqu'un qui devrait pouvoir lui parler quelqu'un qui a une plateforme et qui sait ce que c'est d'être qu gros, ah putain c'est moi <rire> et souvent en fait je suis là genre, il y a bien quelqu'un qui va dire quelque chose ah merde c'est moi. Ouais. <rire> ah bah, ah bah c'est moi du coup. Et le nombre de fois où je cherche, genre bah, ce sera moi, quoi. C est, c est... Je, je sais quoi dire, je, je surfe sur un truc hyper puissant, c'est-à-dire mon indignation et ma colère, qui sont des qui sont pour moi des émotions hyper motrices. Ouais. J'ai arrêté de catégoriser euh, euh, positif et négatif. C'est moteur ou handicapant. Euh, <rire> donc moi, par exemple, la, la colère ne m'entrave pas, mais la colère peut entraver d'autres gens. Il y a des gens qui ouais, perdent ouais. hors de moyen qui sont en colère. Moi, quand je suis en colère, je fais genre <rire> « I'm back !» euh, Et donc, du coup, je, quand, le quand, je outré, quand je suis outrée, quand je suis outrée, je... vraiment, et souvent, en fait, je suis outrée par les trucs grossophobes, même le tout petit truc. Mmh. Genre, tu as un joli visage. <rire> mmh,
0: belle pour une grosse.
1: J'ai aussi... En fait, déjà, le premier truc qui me vient, c'est de dire « j'ai aussi un joli corps ». Mais comme je suis dans la, dans la neutralité du corps, je, 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 le, truc qui, le premier truc qui me vient, c'est mon conditionnement. C'est l'injonction au beau, je déteste « tous les corps sont beaux ». Non, mais la beauté est un concept patriarcal déjà, en tant qu'idéologie, donc on va en sortir, <rire> merci s'il vous plaît. C'est « tous les corps sont » point. Ouais, tous les corps existent. À partir du moment où ils existent, ils sont légitimes à exister, et tout le monde… Là, le dernier truc que j'ai, c'est tant que tu es en bonne santé, ça va. Mais même si j'étais en mauvaise santé, foutez-moi la paix. D'autant plus, si j'étais en mauvaise santé, il faudrait d'autant plus me foutre la paix. Non Quand on est malade, il faut encore plus faire chier les malades. Jusqu'à ouais. présent, gueuler sur les gens qui ont un cancer n'a jamais fait disparaître le cancer. Hein.
0: Bon, on, a, on a parlé des, des injonctions aux, aux, aux femmes enceintes euh, la dernière fois. C'est un peu le même
1: délire. Hein, t'as des ouais, conseils ouais. de partout, euh, alors que t'as rien demandé.
0: Ouais, c'est vrai. Mais, Mais c'est ça.
1: Alors, ouais, mais tu vois, il y a le t'as rien demandé, mais quand tu es sur les réseaux sociaux, les gens partent du principe que tu demandes. Moi, mm. ouais, je voudrais être claire là-dessus. Moi, je partage des choses sur les réseaux sociaux qui sont terminées, qui sont finies, ce sont des objets finis. Moi, je, voilà, c'est quand... Oh, t'aurais dû chanter autre chose. Oh, t'aurais pu faire autrement. Ben non, enfin, oui, j'aurais pu, mais c'est pas ce que j'ai fait. Donc, et, mais... Il y a un truc avec Internet où les gens deviennent... Euh, tu, partages, te, tu partages un tableau que t'as fait, les gens deviennent critiques d'art. <rire> qui partagent une vrai. chanson ils deviennent, ils deviennent les un rock. là récemment par exemple euh, j'ai choisi dans ma chanson je veux plus mentir de signifier les injonctions qui me sont faites mm -hmm. en tant que chanteuse en poussant l'autotune sur le refrain t'entends que ça Sean Paul et, euh, et, euh, et vraiment pour, pour qu'on l'entende bien pour qu'on entende ce truc et que rentrer dans un rapport très ironique entre le texte qui dit je veux plus mentir et en même temps l'autotune qui vient quand même essayer de te faire plier tu vois ouais,
0: ouais.
1: donc de signifier dans l'utilisation même d'un truc qui d'habitude est fait pour cacher et tout le monde est genre mais pourquoi t'as mis l'autotune on l'entend je sais pas bah, si vous l'entendez ça cache pas et c'est
0: pas là <rire> que qu le gens on dit ouais que c'était dommage et que toi t'as juste dit bah en fait c'est juste du backup de moi-même c'est pas du montage ou quoi
1: alors déjà déjà Edune cette chanson elle est faite en, en, en trois fois il y a moi qui chante sans rien puis ensuite moi qui chante avec moi-même donc aligné hein. <rire> c'est à dire que mais vraiment juste... tout le monde est genre on dirait un vocodeur oui parce que je suis très forte à chanter avec moi-même <rire> <Bravo. rire> genre moi, j'ai été entraînée pour euh, la chorale, quoi. Avec moi ou avec les autres, est, on est dans le timing. Et, et par contre, justement, je voulais rentrer dans ce rapport très sarcastique et ironique, parce que le sarcasme et l'ironie, c'est toute ma vie. Justement, dans cette espèce de poser des effets, etc. Et tout le monde est genre, ah ben, c'est dommage. Alors déjà, ça peut pas être dommage, c'est moi qui l'ai choisi pour moi-même.
0: Oui, c'est clair. Ils ne sont pas les
1: L'autre jour, je... c'est pas que sur la musique, je me présente euh, euh, avec ma petite, euh, mon petit outfit of the day. J'ai une super jupe façon 1900 que j'ai faite. J'ai un petit col roulé. Je suis habillée en noir comme toutes les anarchistes que j'aime. Et tout le monde me dit quoi C'est dommage, il n'y a pas de couleur. Mais dommage pour qui Ça ne peut pas être dommage pour moi. Je me suis habillée comme ça, je l'ai choisi. Ça ne m'est pas tombé dessus et moi ça, mais ça me rend mais Ouf et je suis là genre je sais que c'est je le traduis dans ma tête parce que je traduis beaucoup des fois ce que les gens disent sur internet parce que parce que je suis sympa elle est magnanime mine de rien <rire> on dirait pas comme ça mais j'ai beaucoup de patience donc des fois je suis là, genre c'est pas ça qu'ils veulent dire c'est juste qu'ils n'arrivent pas à exprimer par exemple quand t'es artiste et que tu veux être indi... que tu veux avoir de l'individualité les gens te comparent surtout quand t'es grosse à d'autres artistes grosses Adèle Adèle alors il y a des trucs qui me font plus ou moins plaisir, mais Adèle, <rire> Morane, euh... ouais, Morane euh, euh, Oshi parce qu'apparemment, il n'y a que Oshi qui a le droit d'avoir les cheveux sur l'eau du crâne. Euh, et, et donc, il y a tout un tas de comparaisons, genre, ah, tu me fais penser à. Bah oui, mais en fait, tu ne dis pas ça à un artiste qui cherche son individualité. Et donc, dans ma tête, tu as genre, c'est pas ça que cette personne dit. Cette personne ne dit pas que tu ressens. Cette personne dit, tu me fais ressentir les mêmes émotions que cette personne. Donc, je suis là, genre, je traduis. <rire> <rire> mais vraiment, je suis obligée de traduire, genre, comment ça En communication non violente, qu'est-ce qu'elle aurait dit Ah, elle aurait dit ça. Super. Et donc, je réponds à après avoir traduit dans ma tête ce que j'estime être. Mais parce que là aussi, donc quand les gens sont là, genre, oh, c'est dommage, aurais dû mettre de la couleur et tout, je, je sens que c'est parce que ça correspond à une image de, de meuf hyper bubbly, etc. Mais encore une fois, la grosse amuseuse. Oui, la. la,
0: la c'est ça, fa, alors moi je suis la et grosse, friend, et artiste. Non, ça.
1: Je suis la folle, de, je suis la, le fou du roi. C'est-à-dire que <rire> c'est euh, amuse-nous! <rire> amuse-nous Mathilde <rire> mais ça c'est comme je, je, voilà, je chante je fais une vidéo où je chante pas et où je parle et où je parle de trucs militants de grossophobie par exemple c'est limite c'est oui mais bon tu pourrais faire des vidéos où tu chantes j'ai vu quelqu'un qui t'avait
0: dit euh, moi je te suis euh, pour ta musique et du coup ça me saoule que tu parles d'autre chose
1: <rire> sauf qu'en fait moi, euh, tu fais beaucoup genre, plus d'autre chose que juste de pas la musique quoi. Ouais. Mais je, et surtout je peux pas dissocier à aucun moment enfin on sépare pas la femme de l'artiste, sans vouloir... Euh... <rire> je disais un truc sur Vincent Quanta juste avant. <rire> C'est pas mal. Moi, je peux pas être séparée euh, de moi-même. Enfin, l'artiste, la, elle vit à l'intérieur de moi, je sais exactement où. Quoi. Dans son petit jardin secret, au centre du réacteur nucléaire, euh, toute protégée par euh, une forteresse avec des machicoulis et des dragons. Quoi. Et, euh, et vraiment, euh, je pense que les gens ne se rendent pas compte. Donc Moi, je suis obligée de traduire de artiste à non artistes, souvent aussi de neurotypiques à neuroatypiques euh, parce que mine de rien, on pense que c'est les neuroatypiques qui ont des problèmes de socialisation <rire> et de conversation et d'interaction sociale alors que plus je suis sur internet, plus je suis l'agent mais les gens ne savent pas communiquer au secours mmh. au secours et, et aussi, sans compter évidemment la grande inconnue c'est ils ne savent pas, comme ils ne savent pas ce que c'est que la grossophobie ils ne savent pas communiquer avec une personne grosse il ouais, un... vit ça au quotidien.
0: il ouais, y a un truc, euh, un spectacle. Euh... En gros, avec nous tout trône en janvier, on a fait, on soutenait un spectacle qui s'appelle Débordé, et on a fait deux ciné rencontres euh, autour de ça avec le documentaire de Daria Marx et euh, mmh. Jeune Juliette, un, une fiction pour le coup. Euh, et donc, on a travaillé avec le metteur en scène de de cette pièce de théâtre, enfin le dramaturge, pardon, euh, de cette pièce de théâtre, et donc il nous a lu un extrait qui finalement n'était pas utilisé dans le dans le spectacle, mais en gros c'était un extrait de euh, être grosse, c'est comme quand t'es assis au restaurant en face de quelqu'un qui a de la salade entre les dents, et que tu vois que ça, et donc tu sais pas si tu dois lui dire, mais en même temps tu vois que ça, et tu te sens obligé de lui dire, et en même temps tu devrais pas lui dire selon le truc quoi, enfin en fait tu devrais pas du tout lui Faire remarquer à quelqu'un qui les groupe mais tu, tu je sais pas tu es obsédé par ça et en hein, vraiment j'ai trouvé ça hyper pertinent parce qu'il y a vraiment ce truc là et je crois que tu peux pas séparer la femme de l'artiste parce que même si tu décidais de faire que de la musique et notamment avec The Voice où en théorie c'est au départ c'est à mmh. l'aveugle tout le monde va te rappeler toujours que tu es grosse bien a sûr a priori de ce que je comprends mais le ça fait que, que, que je sois grosse
1: obsède beaucoup plus de, beaucoup plus de gens euh, autres que, que toi moi, <rire> moi, moi je m'en fous je... en, en vrai je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont là genre c'est pas possible mais je m'en fous je m'en fous. J'ai vraiment d'autres choses qui me. Enfin, je suis beaucoup plus obsédée par me réaliser avant de mourir, peu importe quand c'est. Non, mais parce que je peux. Enfin, je, il suffit que je, me, que, je me, que je me gamelle dans la rue, que je me tape le crâne contre quelque chose, c'est fini pour moi. Enfin, je peux faire une rupture d'anévrisme. Un ça n'a rien à voir avec le fait que je sois grosse. Hein.
0: Oui. Non, mais vraiment. Non, mais c'est vrai, vrai. Alors que non, pourtant, donc, tout le monde pense de que tu vas de là, parce que es
1: grosse. Je peux très bien ne pas me réveiller demain matin parce qu'on parce que, ne sait pas. Parce que, là, 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 là où je, parce que ma, ma maison va cramer. Je n'en sais rien. Donc à partir tout de là, j tôt, tout fait dans alors peut-être qu'il y a des gens pour qui euh, le culturisme c'est une passion, c'est leur euh, euh, intérêt spécifique, fort bien, mais ce n'est valable que pour eux. Le problème c'est ça. C'est aussi le, le mal du siècle, la projection, <rire> la projection de ses propres névroses sur les autres, parce que soit on a décidé de ne pas aller voir un psy et donc on fait chier tous les gens qui vont voir un psy. <rire> Moi, je
0: fais chier, non, le mais mec, je ne vraiment.
1: pas voir un psy. Moi, je, je, je suis là, genre, mais moi, je règle mes problèmes sur le divan, faites de même. C est, c est, ça, c'est comme quelqu'un qui aurait, qui aurait un problème de, de, pour, pour se coiffer et, et qui te fait chier parce que toi, tu vas chez le coiffeur. Mais Les autres, mais euh, va chez le coiffeur, en fait. C'est un accès libre. Il hein. suffit de prendre ton téléphone. Hein. Et sinon, juste, tiens, un journal. Voilà, Tiens, un journal intime. Si tu ne peux pas aller le déverser chez le psy pour X raisons, Dès le verso dans ton journal. Mais sauf que maintenant le, le journal intime des gens c'est devenu les réseaux. Mmh, c'est vrai. Et surtout ils ont, ils ont, vraiment il y a un truc je pense très, euh, très immature avec les réseaux euh, où les gens n'arrivent pas à se dire non. Non, je vais pas commenter ça. Ouais, c'est vrai qu'il y a un truc ils se mettent à commenter des trucs et après, tu genre mais quoi, comment ça tu dis ça Tu me dirais ça en Oui, Ouais, bah, j'ai le droit. Hein. Ah bon. t'as le droit mais t'es. Et, et, et après tu les bloques, ils sont là genre ah, tu m'as bah. bloqué. Ah j'ai le droit. Et après, ils vont dans le chi à ton égard pour rager parce que tu les as bloqués. Pour se Ah non, mais ça, ça, vraiment... Maintenant, j'ai des... <rire> oh là là, je les contre-trois, ils ne savent même pas. De temps en temps, donc je suis obligée de faire un point statistique. Parce que dans, dans ma carrière, j'ai mon éditeur, producteur, qui se charge de la discographie. Mm -hmm. J'ai mon équipe média qui se charge de tout ce qui est promotion du disque, etc. Et tout le reste, tout le reste, c'est moi. <rire> ok. L'analyse statistique, la publication sur les réseaux sociaux, le tournage, les montages, tout, tout, tout. Okay. Et donc, du coup, j'ai un petit point statistique le lundi matin pour donner à mes équipes un peu genre à combien on en est d'abonnés à travers mmh. toutes les plateformes, etc. Et maintenant, dans mon décompte d'abonnés, je rajoute les 3600 personnes d'une archi. En même temps, c'est des gens qui te suivent de ouf. Hein. C'est les premiers à consulter mes publications. C'est les premiers à commenter mes publications. Ils savent tout de ma vie, même des trucs que moi j'ai oubliés. Ils regardent tous les commentaires qui me sont laissés. Ils connaissent, je pense, mes, mes, mes 10 à 20 abonnés les plus actifs, ils doivent les connaître et les suivre aussi. À partir de là, je pense qu'ils sont, sans se rendre compte, mes plus grands fans. Ça tourne à l'obsession, quoi. Ouais. Voilà, on est on est sur un truc un peu sadomaso. Moi, je suis là, genre, c'est bon oh, pour okay. les stats.
0: <rire> J'allais dire l'algorithme, l'algorithme. <rire> Ça, c'est comme quand sur TikTok, okay. on se fait insulter. Chez nous, toutes, et je suis là, genre, ouais, vas-y, insulte l'algorithme. Vas vas
1: <rire> Mais ils, sont, ils se rendent pas compte, en fait. Euh, ouais. Je pense qu'ils se rendent pas compte que déjà d'une, qu'ils seront recyclés comme les déchets qu'ils sont. Ouais. Bah, pas sûr. Du à genre. chaque à chaque commentaire déchet, tu seras recyclé. Pour me faire ma promo, c'est comme ça. Donc, si tu veux pas que je fasse ma promo sur ta gueule, ne me mets pas un commentaire de déchets' C'est vrai. Non, mais si tu ne veux pas être recyclé, ne sois pas un déchet. C'est à la portée de tout le monde de juste pas commenter, en fait. Retiens-toi.
0: <rire> mais Toi, tu les affiches en plus. Tu affiches beaucoup les gens qui commentent.
1: Ah ouais. oui, alors, mais moi, je pense que... Moi, je suis fière d'eux. Mais moi, j'adore. Comme de mes enfants. Moi, je suis fière comme de mes mais... enfants. Je mets leurs photos, je mets leurs commentaires. Je suis genre, hé, eh, j'ai pas des haters incroyables so, regarde. <rire> Il a pas une bonne gueule lui. Regarde comment ah, il est beau oui. Michel là. <rire> Regarde le Patrick là, il a pas une bonne gueule le Patrick. Incroyable. Mais ça je pense ceux que qui les... ceux qui ont les pires gueules, c'est ceux qui me laissent le pire, les pires commentaires sur ma gueule, tu as <rire> Ok. Mais oui parce que je sais pas, ils pensent être anonymes
0: alors que déjà sur internet en vrai t'es jamais vraiment anonyme. Mais est-ce que c'est pas un peu ça qui a permis que la peur elle change de camp te concernant Tu veux dire le fait que je que je me défende
1: Ouais. Non je pense que. <rire> Je sais pas si je suis courageuse ou inconsciente. <rire> des fois, je me demande... Les, les deux sont tellement courageuses. Et moi, je suis genre... Est-ce que j'ai conscience du danger <rire> Ou pas conscience du danger <rire> Et il euh, y a des trucs pour lesquels j'ai conscience du danger où je dis nique le danger, je m'en fous, j'y vais. Et euh, c'est vrai que dans le, je, je sais, en général, euh, les vidéos qui vont m'apporter du cyber bon je le sais. Ouais. Ça m'empêche pas de les poster. Hein. Oui, heureusement. Parce que moi, je suis leur boss de fin, en fait. <rire> non, mais... Et se rendent pas compte des fois. L'autre jour, j je, parce que j'ai quelques taupes dans le groupe, quelques mmh. <rire> petites poignées, Petite poignée de taupes. Et euh, qui m'envoient des fois des trucs. Et dans les commentaires, il y avait quelqu'un qui est là, genre, je sais pas en fait si le pire troll c'est pas elle, mais bien sûr que si les gars. <rire> mais bien sûr que si. Je suis votre contre, je suis votre troll en chef. C'est moi la chef. C'est voilà, parle mieux à ta maîtresse. T'as déjà essayé comme de rentrer dans le groupe Non, parce qu'en fait. ça... Déjà, en fait, j'ai pas le temps, hein. je vais sortir ouais, un je album crois. et j'ai une tournée à préparer, mais n'ai pas le temps. Euh, temps j'ai quelques... Alors, par contre, moi, quand j'ai commencé à dire « ce groupe existe », oh putain, il y a mes abonnés, c'était genre « j'y vais <rire> !» Direct. Et euh, ça m'a bien servi parce que là, on est en train de monter un énorme dossier de plainte, euh, on est en train de... et on est en train de faire tout constater par huissier okay. avec, euh, avec mon avocate. Euh, donc, si, si jamais ils écoutent ce podcast, ce que je pense qu'ils vont faire parce qu'ils ne peuvent pas s'en empêcher. Ils ne peuvent pas, ils ne peuvent pas Ils me Salut, détestent trop Faites-nous si des écoutes, les gars, putain Il y a un truc vraiment de l'ordre du masochisme. De la fascination que... Ah ouais, non mais vraiment, je pense qu'on est limite sur un truc vraiment de l'ordre de l'excitation, quoi. Ça les, <rire> ça les excite de me détester. Moi, je suis genre, comme tu veux, mon gars. Ah, il n'y a pas de problème. Et, euh, et donc, du coup, euh, heureusement qu'il y a eu quelques abonnés dans le groupe. Que je dois avoir 3-4 gigas de capture d'écran euh, sur des dates très précises mais il faut savoir qu'il y a euh, je sais pas une, une, plus d'une centaine de publications par mois qui elles-mêmes chacune comporte des centaines et des centaines des de commentaires. commentaires uniquement à mon propos ah, ils, se pas, ils, se pas, ils se rendent pas compte que c'est que, que c'est de l'adoration en fait, que c'est du culte ils sont là genre, oui tu es une gourou je suis la vôtre les enfants c'est vous qui l'avez choisi hein ah ouais, c'est là. Parce que les autres gens, moi je suis là genre, il y a des gens qui sont là, genre, tu vois Mathilde, là, je suis pas d'accord avec toi machin. Puis on a des débats oui, souvent, en, en, souvent, en DM genre. Ah ouais, tu trouves parce que moi tu vois là, moi je suis pas d'accord parce que je, je vis pas les mêmes choses. Ah ouais, c'est vrai machin. Alors, et puis on discute. Oui, tu as le droit de pas être d'accord comme des sapiens, comme des personnes. Ah, c'est fou que tu sois pas d'accord, parce que moi, je, on, on discute comme des vraies personnes. Ouais. Et, euh, et donc, des gens... Voilà, moi, je moi, pense ça pour moi. Toi, tu penses ce que tu veux, mais voilà. Moi, je vous donne cette petite son de cloche matin dans l'internet vous en faites ce que vous voulez. Et eux, ils sont genre, tu es une gourou, les gens te suivent aveuglément. Ce qui est vraiment pas vrai, quoi. Les seules personnes à me suivre aveuglément dans c la rue c'est eux. C eux. <rire> et juste sur, base, juste sur base de je suis grosse, je m'en fous. Alors ça, ça, ça... ça. Oh ça, c'est le crime de l'aise-majesté. Je les bloque, sans sommation. <rire> je les affiche quand je les trouve ridicules, parce que je vois pas l'intérêt d'être toute seule à en rigoler, autant partager. Moi, je suis une partageuse. Moi, oh, ça je ça partage. beaucoup rien. S'il y en a pour un, il y en a pour toute ma commune. Hop, je <rire> partage. Alors ça, 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 les, ça ils aiment pas ça. Oh là oh,
0: ça, 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 <rire> Quand tu ça. les ça. affiches, déjà, ils aiment pas ça.
1: Hein. Et en, et, mais vraiment, je cumule, c'est-à-dire que... Euh... Euh, j'en parle pas beaucoup parce que, à chaque fois que j'en ai parlé, je m'en suis. Je, je, voilà un cyberharcèlement que j'ai du mal à encaisser. C'est tout ce qui est justement sur l'identité de genre, la queerphobie, etc. Je... Okay. C'est difficile. Euh, donc, j'en parle comme ça dans les, dans les conversations. J'en parle dans, dans ma conférence sur la grossophobie. Mais... Je ne vais pas faire du contenu que sur ça, déjà parce qu'il y a déjà du contenu très très bien. ailleurs. là-dessus. <rire> euh, mais euh, ils sont queerphobes. Je, je me mets à parler de gros, de, 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 du fait que je suis grosse. Ils sont grossophobes. Euh, Quelqu'un dans chaud. les commentaires me dit « Je ne comprends pas vraiment ce que tu veux dire par racisé. Je fais une vidéo pour expliquer ce que je veux dire par racisé en étant absolument solidaire de A à Z des personnes racisées. Évidemment, je suis une P-U-T-E-A-N-E-G-R-E. » Et que je ne défends les personnes racisées que parce que euh, en fait euh, euh, je ne peux me faire sauter que par des blacks et des arabes, okay. des trucs comme ça. Mmh. J'ai mmh. jamais eu autant autant de haine que quand j'ai juste dit bah pour, voilà voilà ce que ça veut dire racisé euh, en me disant le problème c'est les blancs <rire> 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 Ouh le problème c'est les blancs vous cherchez pas enfin si je dois arrêter, voilà on a on est sur TikTok on a trois minutes le problème c'est les blancs ouais c'est la question de l'intersectionnalité ouais. quoi alors et c'est là où c'est là où j'ai été vraiment dans le radar des fachos Okay. tellement qu'il y a eu 2-3 articles sur le site de Soral Putain. quand même tellement que donc ben, je vais porter plainte pour diffamation bah ouais, bien parce que j'y vais oui. bah ouais. Il parce un... qu'encore une fois je ne sais pas si je suis courageuse ou inconsciente je ne sais pas mais en tout cas
0: on te soutient <rire> voilà. euh, euh, non j'avais juste une petite question je pense qu'il va falloir qu'on ne pas trop à conclure quand même même si j'ai encore 19h14 <rire> oui et j'ai un milliard de questions mais c'est -ce pas grave on se recroisera plus tard je viendrai le voir en concert à Lyon et voilà euh, non, euh, le groupe là, dont on parle sur Facebook, il y a eu une vague de signalements massifs du groupe récemment. Est-ce que le groupe a sauté, finalement
1: Alors, le groupe n'a pas sauté parce qu'apparemment, euh, dans, les, dans les guides d'utilisation Facebook, mmh. euh, un groupe ne peut pas sauter parce que ce n'est pas un groupe le problème, ce sont les publications le problème. Donc, il faudrait envoyer pour chaque publication problématique un signalement à Facebook. Mais pour ça, il faut être dans le groupe. Donc, c'est le problème des groupes privés, c'est le loophole. Euh, des groupes privés euh, sur Facebook, sachant que quand Facebook dit groupe privé, ça n'a pas de valeur juridique dans la loi française, euh, parce que ce n'est pas parce qu'il est marqué privé, c'est-à-dire en gros, il faut demander l'entrée, ouais. euh, que l'appellation le, privée a une valeur juridique. La valeur, par exemple, à partir du moment où un groupe il a plus de 3000 personnes, 3000 personnes, ce n'est pas privé en fait. Oui, bien sûr. Comme nous, tu te mets au on... milieu de 3000 personnes et tu dis, tu dis, tu, 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 tu dis quelque chose de faux sur quelqu'un, et la personne peut t'attaquer pour diffamation publique. Parce qu'une audience de, 3, de, de autant de personnes, ce n'est pas considéré comme privé, en fait.
0: Oui, bien sûr, mais c'est le même cas dans les groupes WhatsApp Nous Toutes runes, où on est euh, dans certains 500. En fait, euh, même si c'est un groupe privé, entre guillemets, parce que tu ne peux pas y rentrer comme ça, n'empêche qu'on peut être attaqué pour diffamation s'il y a des trucs qui
1: sont dits dedans, euh, machin, parce qu'on est sûr. quand même très nombreuses. quoi. Parce que c'est un, une histoire de nombre, effectivement. Et, euh, et, et donc, le groupe n'a pas sauté, j'ai eu un retour de pharos, euh, et moi, surtout, en fait... Euh, voilà, moi, je n'ai pas de problème à aller porter plainte. Il y a beaucoup de gens dans ce groupe qui agissent en leur nom propre. Euh, il y a des solutions juridiques pour faire comparaître ces gens en comparaison immédiate contre, euh, contre euh, une somme euh, forfaitaire. Donc, euh, j'y pense. Ouais. Euh, plus, plus je fais du contenu euh, sur les réseaux, plus ces contenus sont monétisés, plus je peux, euh, grâce à cette haine des hommes, euh, résister à la haine des hommes euh, pour la petite blague donc du coup là, ça commence à pas mal marcher sur TikTok donc je, commence, je vais pouvoir commencer peut-être à vivre de, de, de mon art Bravo. pleinement et sans être précaire et euh, donc je disais, je disais à ma mère la prochaine vidéo qui buzz je m'achète une machine à pâte <rire> comme ça je pourrais, <rire> comme ça je pourrais... <rire> attention comme ça, je pourrais me nourrir de la haine des hommes.
0: <rire> c'est incroyable. Mais en plus, t'imagines, c'est leur haine, c'est leurs commentaires qui vont te faire remonter dans l'algorithme, etc., qui vont faire que tu vas être plus visible et plus monétisé, qui va payer leur
1: comparution immédiate. Exactement. Exactement. Ainsi que... « Me permettre de me nourrir de la haine des hommes, la mienne, <rire> la leur, vous ne saurez jamais. » Ça, ça
0: va être la citation euh, sur notre compte insta, je crois.
1: Euh, bah, mais bien sûr. Mais, mais et du coup, euh, c'est très difficile. Pour le moment, Facebook ne réagit pas. Et plus j'ai des, justement des abonnés qui m'envoient des captures d'écran, comme quoi Facebook dit qu'il n'y a aucun problème avec ce groupe, plus je vais porter plainte contre Facebook pour complicité de cyberharcèlement et de harcèlement moral. Trop bien. Euh, parce qu'à un moment donné, il faut que quelqu'un le fasse. Peut-être que ça n'aboutira à rien mais au moins, euh, et je pense que je serai pas la seule, je pense que je vais embarquer je je pense que je vais embarquer d'autres meufs Oui. Je pense qu'on va faire une petite tribune. Ouais. Je pense qu'on va faire un petit collectif. Euh, et, et je pense qu'on va peut-être attaquer euh, Facebook euh, en simultané pour des faits similaires. Peut-être qu'on va faire ça. Oui, c'est intéressant. Peut-être que ça va être bien. <rire> peut-être qu'on va y aller. Mais vraiment, ce, la, la joie de la résistance, euh, la fleur au fusil, il n'y a pas de problème.
0: Oui, et puis ça fera toujours de la visibilité sur le problème. C'est euh, J'ai écouté un podcast euh, là euh, cette semaine avec Edith de Préto qui lui a apporté plainte pour cyberharcèlement ouais. suite à son concert euh, dans le truc. Et il euh, y a quand même, je, je me rappelle plus exactement du nombre, mais du, du nombre, mais il y a quand même cinq personnes qui ont été condamnées. Euh, euh, voilà, il y en a un qui a pas du tout regretté, qui a fait appel. Finalement, il a annulé son appel, machin. Mais il y a quand même un moment où, quand tu te retrouves dans un tribunal pour ça, je pense que ça te calme un peu finalement. Et le fait que tes potes autour de toi, ils se retrouvent au tribunal pour cyberharcèlement, parce qu'en fait, on se dit beaucoup que c'est sur Internet et que ça n'a pas de valeur. Et finalement, le fait d'avoir euh, un casier judiciaire parce que tu insultes une meuf sur Internet, je ne sais pas si ça vaut vraiment le coup. Quoi. Et ça fait ouais, un peu non. des exemples. Il y,
1: des il y a des différences entre Eddie et moi. Déjà, je suis une femme. Ouais, et grosse. Euh, Et je suis grosse. Mais aussi, euh, son procès, c'était il y a déjà quelques années. Ouais. Et moi, je n'ai pas que des grossophobes ou euh, des queerphobes. Euh, j'ai aussi au, au dos parce que je suis extrêmement gaucho ma pensée elle est anarchiste euh, on a l'impression que j'écris des chansons féministes mais en fait d'abord c'est des chansons anarcha-féministes quand j'écris ouais. libre c'est des... vraiment de la chanson anarcha-féministe mine de rien avec beaucoup d'anarchie dedans avec vraiment une envie de dépyramidaliser le monde et de le rendre vachement plus horizontal ce qui est en fait la base de l'énergie hein. <rire> euh, parce que c'est pas genre « Yolo on va faire n'importe quoi » ça s'appelle <rire> le patriarcat <rire> vraiment euh, moi, je vais porter plainte là, dans un monde où euh, on maintient Darmanin en place, ouais. où, euh, où Katniss est applaudi par la gauche à l'Assemblée. Enfin, euh, je, je, je vais porter plainte là, dans un monde qui, à l'échelle intime, moi, j'ai énormément de fachos, des vrais fachos au cul. Mmh. Des mecs euh, de groupuscules qui me détestent parce que je suis une gauchiste qui fait des festivals euh, avec des punks à chien mal lavé. Hein et aussi dans un monde qui permet une montée du fascisme et, du, ouais. et, et qui est quand même énorme euh, et dont on sait que le, le, les femmes en sont euh, quand même les, les premières victimes. Et puis c'est très politisé et, aussi.
0: T es, t es, t es très politisé. Enfin, c'est un fait. Et bah, ça oui, joue oui, pas en ta faveur. je euh, euh, vois, pas... vois
1: tout le monde, de, tout le monde est là genre oui, Oshi elle se fait cyberharceler, et euh, et, et des ils sont cyberharcelés. On est principalement sur de l'homophobie, de facho, mais c'est juste sur l'aspect, ouais, genre, euh, elle est lesbienne mais chante bien, tu vois. Ouais. Alors que vraiment, je, je, je sens que, que, comme je suis très et je suis très politisée parce que je fais des campagnes, j'ai fait la campagne de Mélenchon, ce qui va me permettre d'avoir le droit de dire des choses sur Mélenchon maintenant. Euh, parce que j'y étais, donc voilà, j'ai gagné le droit d'ouvrir ma gueule. désolé. <rire> euh, d'ailleurs, d'ailleurs, j'ai goûté au cyberharcèlement de gauche. Bah, ça fait le même goût que le cyberharcèlement de droite. En fait, les masques sont partout. Hein. Ah oui, bien sûr. Euh, parce que si je disais que Katniss était un affreux violent, ah bah du coup, j'ai je, je pactisé avec l'extrême droite. Euh, non. Ah non, je sais. Euh, non, toujours pas. Toujours pas. On y est presque. On y est presque, presque. Mais euh, mais oui, je suis très politisée et puis euh, et, et, et et du coup, ça fait que. Euh, il y, y a un, un truc cumulatif. C'est oui. sûr. Et surtout que je ne, ne m'excuse de rien. Mais tu pas je ne m'excuse pas d'être grosse. Mais en fait, les gens ont tellement l'habitude de la grosse qui s'excuse, de la grosse repentie, de la grosse oui. qui a mal d'être grosse. Oui. Moi, je n'ai pas mal d'être grosse. C'est même pas, genre, ça me fait ni, du bien, ça me fait ni chaud ni froid. Ce n'est pas ça le sujet. Le sujet de ma vie, ce n'est pas d'être grosse. Déjà, le sujet de ma vie, c'est comment est-ce qu'on se débarrasse des fachos Bah, je j'ai pas le temps de faire un régime au milieu de tout ça. Tu les as vu en face Belzébut et, et ses amis, quoi. <rire> tu vois donc, euh, je, je... Mais c'est parce qu'en fait, c'est pas... De, de quoi le fait que je, je refuse euh, de, de me repentir d'être grosse est-il le non bah, En fait, c'est que je suis pas soumise. Je ne donne, fa... je ne donne pas de gage de soumission. Mmh. Je ne donne aucun gage de soumission. Au-delà du fait d'être grosse. Et donc, du coup, je pense que si on dézoome un peu sur ce que cette grossophobie que je vis... Euh, c'est pas juste parce que je suis grosse c'est parce que le fait que je, je comment je parle de ma grosseur comment je l'appréhende, comment je la montre tous les codes que j'emploie sont des codes d'insoumission oui. et ça se voit au delà de ce que je dis en fait, j'ai juste à être je suis grosse <rire> c'est pas je fais grosse, je suis grosse oui. vraiment au sens de être pleinement et en plus je chante plus je suis grosse plus je catapulte ma voix en face c'est une histoire de, de balancier, c'est vraiment une histoire de catapulte et de contrepoids. Enfin, moi je suis pas un pavarota quoi, finger in the nose. Plus je suis grosse, plus j'envoie du bois. Vraiment, hein. c'est physique. Et donc du coup, je vais pas être là genre, bah désolée, je vais maigrir pour vous parce que je suis là genre, non, moi je veux continuer à balancer des grosses notes ouais. sur de la chanson féministe qui va vous foutre au bout. Incroyable. Tu vois hein.
0: C'est hyper, ça fait trop du bien euh, de cette énergie. Et de...
1: Ça s'appelle l'énergie, ça c'est une énergie, je, je, elle a un nom. Ça s'appelle le balèque. Ça, je m'en balèque. Ouais, je m'en Oh bon, Je, je suis très fâchée, la dame grosse de l'Internet. Elle veut pas migrir. Et je devrais en avoir quelque chose à foutre. Pourquoi <rire> C'est toi que fou. ça m'empêche de ton dormir. Problème. Je Rage, ouais. rage, je bois, je bois ta bile. Oh <rire> euh, non. Ah, non. Ça t'a ah bah, Évidemment, je bois sa bile parce que je suis grosse, alors je mange tout. Ah bah, oui. ah, bah oui. En plus, là, t'as parlé de pâtisserie, alors ça y est, t'es condamnée. Hein. Ça y est. <rire> bon, en
0: tout cas, euh, je... moi, j'ai rien à ajouter. <rire> Franchement, <Ouais>, c'était <rire> incroyable. Ouais. Euh, merci pour, pour, pour ton temps, pour ton Mais énergie. Ton
1: énergie. <rire> ça s'appelle la lutte.
0: Ouais, on n'en pas L'énergie hein. de la
1: lutte. Mmh, mmh. Le fini. volcan de la résistance. <rire> ça fait du bien de résister, en fait. Ouais. Ça fait du bien. Ça, ça donne. Enfin, il y a une espèce de joie, de, de... une joie profonde de, de regagner, de, de... de retoucher sa dignité, en fait. Il y a un truc de dignité, quoi. C'est. Pourquoi est-ce que tu euh, fais pas comme si ça n'existait pas bah parce que ça existe déjà. Ouais. Enfin, désolé. des hein. <rire> Et parce qu'en fait, plus je plus je me laisse pas, moins je me laisse faire, plus je regagne en, en dignité. Et, et en intégrité. Vrai. Alors je sais que c'est difficile parce que c'est là aussi on est à l'intersection. C'est vraiment un truc euh, de femme aussi. C'est on a, on se laisse faire parce que c'est aussi un truc de survie. Mm. Donc je comprends le, les messages. Genre pourquoi est-ce que en fait ce que les encore une fois je traduis, mais ce que les gens disent c'est pourquoi tu te mets en danger. Ils ne se rendent pas compte que c'est ça qu'ils me disent. Mm. Ils ne ouais. se rendent pas compte qu'en fait ils ont peur pour moi. C'est « mais pourquoi tu te mets en danger ?» Et effectivement, à chaque fois que je ma gueule sur les réseaux, quand je suis là, genre « on va décortiquer le connard là », je sais que je me mets en danger de recevoir encore plus de harcèlement. Mais est-ce que j'en ai quelque chose à foutre Non. Parce qu'en fait, quand je regarde mes stats, bah en fait, 90% à peu près, hein, c'est lycéens, des gens qui me suivent sur les réseaux, c'est des meufs. Oui, qui te soutiennent. Et le reste, c'est des alliés qui, me, per qui per me permettent très franchement de dire bah, « je ne suis pas misandre. en il y a 10% de mecs qui me suivent sur les réseaux. <rire> 10% de mecs qui me suivent sur les réseaux, ça fait donc, à ce jour, 30 000 gars. C'est pas, pas mal. mal. Hein ouais. Si tu, si, tu les, si tu les parques dans un Olympia, moi, je fais toute une semaine. Hein. <rire> non, mais vraiment, tu vas genre, il n'y a pas de problème. Je peux faire un bercy avec toute mon, toute ma, toute mon équipe de gars qui me suivent sur les réseaux, il n'y a pas de problème. Comme quoi, c'est possible de ne pas être une raclure sexiste ouais. <rire> j'adore. Et les stats, les stats des gens qui m'écoutent, euh, ça, ça va jusqu'à 25% de mecs. Ok, quand ah ouais. même. Ouais. Comme quoi, c'est possible.
0: Allez.
1: Mais je pense qu'ils me suivent pas sur les réseaux parce qu'ils sont genre « Non, je peux pas, c'est trop pour moi. <rire> » <rire> Ça, par contre, là. J'adore ce que tu veux, mais là, vraiment, c'est au-delà de mes <rire> J'aime ta musique, mais bon. euh, c'est trop pour moi. <rire> mais je pense qu'il faut qu'on ait ça. Il faut qu'on trouve ça. Moi, c'est ça que je fais. C'est que j'insuffle la joie, la joie de, de se défendre. Ah, et, la et quand tu es, es heureux de te défendre Bah tu le fais en fait Et donc du coup évidemment je suis la femme à abattre D'ailleurs je dis ça c'est pas anodin J'ai une chanson qui va sortir où le refrain <rire> Je dis carrément je suis la femme à abattre euh, elle, elle sort et en quand Elle sort en même temps que l'album le 1er mars ah, trop Et c'est pour ça en fait que je fais des chansons Où je dis je Parce qu'en fait si je fais des chansons où je dis je Et qu'après les gens se mettent à chanter mes chansons Où ils disent je ils, se ils, ils, ils peuvent se l'approprier Et moi je veux qu'il y ait des meufs dans leur bagnole en train d'aller au boulot, qui sont là, genre, Je suis la femme à battre, la femme qui ne cesse de combattre. Mais oui, c'est ça qu'on veut. Putain, le 8 mars, là, veut. ça va être incroyable avec la sortie de ton nouvel album, du coup. Ça va être Cet album. Non, moi, en je, plus, je, je concocte. Je suis enceinte de cet album depuis 9 ans. Putain. Je l'ai. Mais au chose, petit nom, <rire> Alors, En même temps, on est sur de la gestation de pachyderme, hein, pour faire une blague grossophobe. Allez Allez Ça va vous leur faire plaisir. Le nerf des enfers, là, c'est pour toi, tu vas être content. Tu te demandais tranquille, ça y est, sur la blague grossophobe. Euh, ah ouais, c'est la hate. La, la, la hate. Non, la mais hate. Nous, ils
0: avec film. nous un peu.
1: Mais euh, oui, oui, je l'ai préparé aux petits oignons. J'ai écrit 60 chansons pour en tirer 17. Ok. Euh, dont certaines sont déjà sorties. Donc, je crois qu'il y a une dizaine de chansons qui sont totalement inédites, qui ne sont pas encore sorties en, en single. Avec. Euh, voilà, c'est ça le, la, la ligne directrice c'est je veux que quand on écoute mon album, on ressorte en crachant du feu. Trop bien. Lui. Daenerys Targaryen tout le monde hop on crache du feu maintenant et ben on a hâte euh, de
0: l'album ouais, d'écouter ton, ton nouvel album et on va peut-être te, te laisser euh, je sais pas si c'est l'heure de dîner mais euh... bientôt de sortir bébé chien ah euh... ouais nous aussi on va sortir bébé chien tu te chien. Meurs, tu te <rire> <meurs>. <rire> bon ben bah, merci beaucoup merci et beaucoup. Bonne, soirée. Ouais. bonne soirée merci bonne soirée. à vous <rire> Allez, ciao. Alors, vous aussi vous êtes révoltés Merci d'avoir savouré notre soupe du jour. Si vous avez aimé, rejoignez-nous en cuisine. Abonnez-vous, likez, commentez, notez et partagez ce podcast pour faire grandir notre mouvement. Rendez-vous sur Instagram, soupe podcast ou à lundi prochain. Bisous